0: 第三章，睡梦中，火星感到有东西在捅他。他咕弄了几声，睁开眼睛，看见炭毛站在面前。只听炭毛悄声说：“你打瞌睡了，快醒醒，到埋葬蓝星的时间了。”火星吃力地爬起来，舒展了一下四肢，只觉得口干舌燥，仿佛睡了好多天一样。他醒过神后，随即感到有些愧疚，小声对炭毛说。有谁看见我睡觉了吗？探毛同情的看着他，说：“只有我。”别担心，火星，昨天发生了那么多的事情，谁也不会怪你的。火星扫了一眼会场，天已经蒙蒙亮了。不远处，几只老年猫已经集合起来，准备将蓝星抬出去埋葬。其他的猫陆陆续,续续从巢穴里出来，在蓝星的遗体旁排成两列，一直站到精雀花通道。探毛点了点头。老年猫捡起蓝星的遗体，抬着它从两边默哀的武士中间走过。当族长的遗体从面前经过时，每一只猫都低头敬礼。火星喃喃地说：“再见，蓝星，你永远活在我的心中。”他看着蓝星的尾巴缓缓从地面上划过，心如刀绞。送葬队抬着蓝星的遗体消失在金雀花通道里，众猫纷纷散去。火星检查了一遍营地，看见地上高高落起一堆猎物，不由得心中暗暗称赞。他现在需要派出一支早班巡逻队，然后吃点儿东西休息片刻。他觉得就算自己睡上一个月也不能解乏。炭毛说：“嘿，火星，你准备好了吗？”火星愕然转头：“准备什么？”炭毛晃着尾巴说：“去月亮时接受星族赐予你的九条性命呀。”火星，你不会把这事忘了吧？火星有些局促不安。他当然不会忘记这个所有的新族长都要进行的古老仪式，但他没有想到昨天还看上去非常遥远的事，这么快就变成了现实。这几天发生了太多的事情，就像山涧里奔腾的激流，不停地推着他往前冲，使他感到头晕目眩。火星感到心里发虚。族长们从不谈论这个神秘的仪 式， 因此除了各族医生之 外， 别的猫都不知道仪式的具体情形。火星去过月亮 时， 看过蓝星在睡梦中与星族交 流， 那次经历令他激动了很久。如今他竟然能够亲自躺在那块神圣的石头 边， 和武士祖先们会面。月亮石位于石林的一个地下山洞 里， 去那儿要花上一整天的时 间， 而且在仪式举行之前不能吃饭。众猫习惯在出远门前吃些草药来补充体力，而这在月亮时的仪式中是被禁止的。炭毛似乎知道他的心思，说：“星族会赐给你力量的。”火星含含糊糊地应了一声。他转头四顾，看见白风正要回武士巢穴，于是晃了晃尾巴，把他照过来。火星说：“我得去一趟月亮石，你能处理一下族里的事物吗？”早上还需要派一支巡逻队。白风说：“这件事交给我办。”愿星族保佑你，火星。火星最后扫了一眼营地，带着碳毛朝金雀花通道走去。在他面前的仿佛是一趟远程，他怀疑自己是否还能回到原地。因为当他回来的时候，他将有新的名字、新的责任，他和星族之间也将形成一种新的关系。他忽然听见身后传来一声呼喊，转头看见灰条和沙风跑了过来。灰条气喘吁吁地说：“连声再见也不说，就想偷偷溜走吗？”沙风没有说话，而是紧紧贴着他。火星尴尬地说：“我明天回来。我知道现在情况有些变化，但我永远都需要你，需要你们，你们是我最好的朋友。”灰条拍了一下他的肩膀。说：“这还用说？你这傻毛球！”沙风含情脉脉地凝视着火星，低声说：“你别忘了，我们也永远需要你。”火星炭毛站在金雀花通道出口处，催促说：“火星，走吧！我们必须在天黑前赶到石林。别忘了，我没有你走得快。”来啦！火星在灰条和沙风的脑门上各自舔了一下，跟着炭毛走进金雀花通道。他爬上山沟，举目回望，胸中充满豪情。那些日子即将过去，他将要面临新的挑战。两只猫到达四棵树时，阳光还非常明媚，雾气早已散尽。每到月圆之夜，森林里四大猫族都要齐聚在四棵树，召开森林大会。火星带着碳毛穿过风族边界，进入高地。前方是茫茫荒野，身后是郁郁丛林。火星 说：“ 但愿我们别撞见风族巡逻队。不久 前， 由于风雷两个族群在丢失猎物的事情上起了争 端， 蓝星曾计划对风族发动攻击。为了避免那场战 争， 火星冒着背负叛徒骂名的风 险， 背着蓝星来风族寻求和解。虽然风族族长高星不想风雷两族之间发生冲 突， 最后做出妥 协。” 但火星知道，他为此事憋了一肚子火。碳毛镇静地说：“他们不会阻拦我们的。”火星不服气地说：“这也说不准，我们还是尽量避开他们吧。”哪知他越是担心，事情就越是落到头上。他和碳毛刚刚爬上一处山丘，就看见坡下走来一支巡逻队。由于这支巡逻队处在下风向，火星事先没有嗅到他们的气味。火星院的领头的那只猫名叫烈尔，看见老队友泥掌也在队伍里面，火星顿时心里一沉。巡逻队除了烈尔和泥掌之外，还有一名学徒，火星不认识。在这种情况下，他和炭毛只得等着巡逻队过来盘问。现在就是想躲也躲不开了。泥掌脸上挂了一副凶相，但烈尔走到火星面前，低头行礼说：“你们好啊，火星、炭毛。”你们怎么会在我们的领地里？碳毛上前一步回答说：“我们去石林。”火星看见这位风族武士对碳毛恭恭敬敬，感到非常欣慰。烈尔知道，除非遇到关乎族群命运的大事，否则族群里的猫是不会去石林向星族请求指点迷津的。于是他问：“希望不是什么坏消息吧？”碳毛神色痛苦地说：“是最坏的消息。”蓝星已于昨日亡故了。三只风族猫齐齐垂下头，就连泥长的脸上也换上了肃穆的表情。列尔说：“他是一位伟大而高贵的族长，所有的猫都会记住他的。”他抬起头瞅着火星，眼睛里流动着好奇和尊敬的目光。他问：“这么说，你现在是族长了？”火星说：“是的，我正要去接受星族赐予的九条性命。”列儿点了点头，仔细打量着他，说：“你很年轻，但我相信你将成为一位优秀的族长。”火星吃了一惊，结结巴巴地说：“过过奖了。”碳毛帮他解围，说：“我们不能久留，去石林还要走很远的路。当然，列儿退后一步，我们会把你们的消息告诉高星的。愿星族保佑你们。”两只猫一口气奔出高地。站在山坡上俯视远方，山下完全是另外一幅景象。山坡上怪石嶙峋，荒草遍地；山下却是大片的农田和草坪，中间散落着两腿动物的巢穴。一条雷鬼路从原野上横穿而过，过了雷鬼路就是犬崖交错的山林。灰蒙蒙的荒坡看上去阴森恐怖。火星咽了口唾沫，那个荒无人烟的地方就是他们的目的地了。我心见炭毛瞅着自己，知道自己的心思瞒不过他，于是直言道：“一切都发生了变化。你看到那些风族猫的表现了，就连他们对待我的态度也跟以往不同。这种话除了眼前的这位医生之外，他是不会对别的猫说的，即使对沙风也不会。好像所有的猫都认为我理所当然应该品格高尚、机敏睿智，但我不是，我还和以前一样会犯错误。”碳毛，我不知道我是否能够当好组长，真是胡说八道！碳毛的玩笑话令火星感到既惊讶又温馨。当你犯错误的时候，我会及时告诉你的，相信我。接着，他神情认真地说：“不管情况如何变化，我都是你的朋友。世界上本来就没有完美无缺的猫，蓝星也不例外。关键是你要善于从错误中吸取教训，要敢于展现真实的你。”他舔了一下火星的耳朵，放心吧，火星，我们走吧。火星随着他爬下山坡，进入两腿动物的农田。两只猫穿过金根细作的田野，从巴利和乌爪居住的两腿动物巢穴外走过。火星一路流星，但始终没有发现他们的踪迹，没有见到这两个独行者，让他感到有些遗憾。巴利和乌爪都是雷族的好朋友。乌爪还曾经和火星一起做过学徒。远方隐隐传来一声狗叫，火星想起不久前被恶狗追赶的凶险经历，感到不寒而栗。两只猫沿着树林一直走到雷鬼路边，它们俯下身子，身上的毛被怪物们持过卷起的风吹得蓬乱不堪。怪物们身后喷出的浓烟刺得它们睁不开眼睛。炭毛趴在火星身边，寻找过路的机会。火星感觉到他内心的紧张。很久以前，炭毛的腿就是在雷鬼路上被怪物碾残废的。那时他还是火星的徒弟。一直以来，火星时常为自己没有尽到保护责任而感到愧疚。他说：“等你准备好以后，我们一起过去。”炭毛微微点了点头。火星估计他很害怕，却不肯承认。过了一会儿，一个开着大灯的怪物呼啸而过。炭毛说了声“走”，立即瘸着腿奔上雷鬼路。火星陪伴在他身边，心里狂跳不止。他拼命克制住想要飞奔而过的冲动，不把炭毛落在身后。远方又响起怪物的轰鸣声，不过他们终于有惊无险的跑进路对面的树林里。炭毛重重的舒了口气，说：“可算过来了。”火星咕弄着附和了几声。不过他知道回来时还得再经历一次。太阳渐渐落山了，火星对雷鬼路这一边的环境不大熟悉，因此当他们开始往山上爬的时候，他的神经的很紧。稀疏的草丛里偶尔传来猎物的声，诱惑的香味引得火星口水直流。他真想停下来美餐一顿。火星和炭毛走到最后一个山坡下，太阳已经被山峰挡住了。周围景物的影子越拉越长，地表也泛起了寒意。火星朝前望去，仅能依稀辨认出一块悬在半空的大石，下方有一个四方形的洞口。探毛说到：“母亲嘴了，我们休息一下吧。”他和火星躺在一块平坦的岩石上，眼看着最后一缕阳光融于夜幕中，天上开始出现闪烁的群星，凄清冰冷的月光如碎影般倾泻在广袤的大地上。探毛说：“是时候了。”火星又感到恐惧涌上心头，连腿脚都不听使唤了。他硬着头皮站起来，地上的石头有些扎脚。他忍着痛走到被各个族群称为“母亲嘴”的石洞前。石洞内黑黢黢的。火星有过上次的经历，知道自己在里面无论把眼睛睁多大也看不见任何东西，只有到了月亮石所在的洞窟才能见到光亮。碳毛不像火星那么犹豫，他自信地迈出脚步。他对火星说：“跟着我的气味走，我带你去月亮时。从现在开始，我们不能说话。”火星着急地说：“可我不知道该怎么做啊！”到了月亮时后，躺下来，将鼻子抵在上面。碳毛的眼睛在月光下闪闪放光。星族会催你入眠，使你在梦中与他们相会。火星有一大堆的问题想问他，可是任何答案都不能帮助他克服心中的恐惧。他默默的随着碳毛走进漆黑的隧道中，隧道缓缓而下，火星很快便分不清东南西北。有时隧道非常狭小，仅容他只身通过。他的心里扑扑直跳，努力搜寻碳毛的气味，生怕在这里迷路。火星就这样摸黑走啊走。直到前方出现了一丝微弱的光亮，这才依稀辨认出碳毛的身影。隧道里的气味变得混杂起来，一股清新的冷风扑面而来。火星转了个弯，眼前变得豁然明亮。火星眯缝起眼睛继续走。这时，他们已到了隧道尽头处的洞窟中。洞顶处有一道裂口，月光通过裂口射进来，直接照在洞穴中央的一块石头上。火星呼吸急促起来。他曾经见过一次月亮时，那种激动的感觉令他永生难忘。那块石头大约三尺高，顶部收窄使整个石头成为锥形。月亮石在月光照射下发出耀眼的光辉，犹如一颗坠落到地上的流星。他发出的白光照亮了整个洞窟，炭毛身上的灰毛在他的光照下呈现出银色。炭毛转身冲火星摆了摆尾巴。示意他躺在月亮石边，火星不敢直声，顺从的躺在月亮石前面，将头枕在爪子上，鼻子抵在月亮石光滑的表面。很快，从鼻尖传来的一阵寒意涌遍全身，他打了个寒战，看见月亮石里隐隐闪动着无数的星星。他合上双眼，等待星族的召唤。